0: Hallo Tom, hallo
1: Ben, hallo Bilal, hallo Swift, ja herzlich Willkommen, das ist die zweite Folge von Hallo Swift und schon bei der zweiten Folge haben wir einen Gast. Hallo Bilal, kannst du dich mal kurz vorstellen? Na klar, hallo, mein Name ist Bilal
2: Karim Reffers, ich bin 22 Jahre alt und habe im Januar meine Ausbildung als Fachinformatiker bei der Deutschen Telekom für Kürzen erfolgreich beendet. Zurzeit studiere ich in Gießen bei der Technischen Hochschule Social Media Systems, und werde mich im Bereich Informatik spezialisieren. Und ansonsten bin ich leidenschaftlicher Coder.
1: Sehr schön. Sehr, sehr schön. cool. Bevor wir jetzt wir freuen wir uns
0: auf jeden Fall sehr, dass du dabei bist. Ah, ja, <lacht> ich mich <guten
1: Fall>. <lacht> auch. Vor allen Dingen auch, weil es gleich noch gute News gibt. Ähm, aber bevor wir damit anfangen, wollten wir einen, also überhaupt mit dem eigentlichen Thema, nämlich ähm, Design Patterns, eher so Architecture Patterns, ähm, wollten wir einen kurzen Recap machen zum letzten Mal.
0: Genau, wir hatten ja die Dub-Dub als Thema beim letzten Mal und haben gerade zum Schluss auch relativ viel über die Scholarships geredet. Und wir können da direkt einen Recap machen, denn es gibt mittlerweile Ergebnisse. Und sowohl Bilal als auch ich, wir haben mitgemacht. Und äh, ich hatte Bilas Projekt das letzte Mal auch erwähnt. Ich hatte aber, glaube ich, deinen Namen nicht gesagt. Du kannst ja mal ganz kurz noch mal erzählen, was du gemacht hattest.
2: Na klar. Ähm, ich habe mein neuronales Netz in Swift gebaut. Ähm, das Coole dabei ist eigentlich, dass ich das Ganze im Playground gemacht habe. Und zwar funktioniert das Ganze so, man zeichnet quasi ein Emoji, ein Emoji, sondern eher ähm, ja, ein Zeichen, je nachdem, was die Verknüpfung zum Emoji, wie das dann aussehen soll. Ähm, anschließend trainiert das neuronale Netz mit 70.000 Iterations, was heißt, dass es quasi 70.000 ähm, Durchläufe sind. Und danach gibt das neuronale Netz, nachdem es gelernt hat, Predictions und das Ganze funktioniert so gut, dass ich momentan sogar auf GitHub ähm, 775 Stars habe, weil ich das Ganze auch Open Source gestellt habe.
0: Und Das ist echt Wahnsinn. Ja. <lacht> genau, und du hast auch ein Scholarship bekommen. Herzlichen Glückwunsch auf jeden ja, Fall. Ja, herzlichen du... Glückwunsch, super. V
2: vielen, vielen Dank. Das hat mich riesig gefreut. Ich habe im Nidl Milch eingekauft, als ich die E-Mail gelesen habe. <lacht> Dementsprechend war das ganz schön strange, aber ja, es freut mich
0: auf jeden Fall sehr. Ja, die kam ja diesmal eher. Ähm, das letzte Jahr kam die Nacht um zwei, dieses Jahr war es um sieben. Ich habe äh, auch eine E-Mail bekommen. Ich habe leider kein Scholarship bekommen. Und werde es auf jeden Fall nächstes Jahr wieder versuchen. Gibt ja keine andere Möglichkeit. <lacht> das ja. wird sicherlich. Ja, okay. Ich denke, das reicht auch als Rückblick. Ähm, fangen wir mit dem Thema an. Wir haben uns ja drei Patterns rausgesucht. Das Design Architecture. Ähm, und wir würden die so nacheinander beziehungsweise ein bisschen vermischt auch durchgehen und fangen einfach halt mit dem ersten an. Das ähm, MVC.
2: Ja. Ähm, jeder kennt das Thema wahrscheinlich. Ähm, ich werde euch jetzt so ein bisschen was über Models View Controller erzählen. Ähm, und zwar, ähm, ja, das Model wird ja dadurch repräsentiert, wie die Klassen repräsentiert werden und die Ansicht bricht der View letztendlich ist die, da wird die Darstellung der Objekte dann letztendlich angezeigt und der Controller steuert das Ganze. Ähm, ja.
0: Und ja und Apple nutzt das ja selber sehr intensiv in den UI-Kit und auch in anderen Frameworks mit. Ist wahrscheinlich, also so wie Apple das angibt, ist das ja auch so der Weg, den man gehen sollte von iOS-Apps. Genau.
1: Wobei man ja, sagen also muss, ist, also die ganzen, erzähl ruhig.
0: Ja,
2: Wobei man da sagen muss, dass es oft zu Problemen kommt. Allein wenn die ganzen Delegates, hat man im Endeffekt einen Controller, was wirklich sehr groß wird. Und das vermischt sich dann alles. Ne? Das kennt ihr bestimmt auch.
1: Ja, es gibt ja diesen, ja. man sagt ja oft, MV, MV, MVC steht für Massive View Controller. <lacht> ähm, ja. was, was nicht. Aber ähm, also ich finde immer. Oder, oder bei mir war, also am Anfang habe ich das auch gemacht, alles in den View-Controller und so, aber irgendwann kam bei mir auch unter ähm, MVC so der Gedanke, ich, der Controller-Layer, also der Controller-Layer jetzt für eine einzige View muss ja nicht aus einer einzigen Klasse bestehen und ähm, weil, also gerade zum Beispiel network Gedöns will man nicht im Controller haben. Und deswegen habe ich relativ früh schon angefangen, MVC zu benutzen. so Ich dachte eben, ich benutze MVC, aber trotzdem den Controller-Layer auf mehrere Klassen zu verteilen. Ähm, mhm. habt ihr das auch gemacht? Weil, weil irgendwie, ich, ich, ich finde, es bietet sich an. Und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das, ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass dieser Controller-Part in MVC, also man muss dazu sagen, MVC ist halt ja jetzt nicht nur in der iOS-Welt, wird ja auch in ganz vielen anderen... Environments benutzt. Und das äh, C, also der Controller, der bedeutet eigentlich nicht UI-View-Controller. Das ist eigentlich falsch interpretiert, meiner Meinung nach. Weil der der hat schon wieder so... Also wie du schon gesagt hast, eigentlich gibt es mehrere Controller, die verschiedene Dinge kontrollieren, die einfach nur zwischen Model und View stehen. Und der UI-View-Controller, der wird da wahrscheinlich zu oft hergehalten, obwohl er eigentlich nicht der eine Part ist, der das alles machen sollte.
1: Ja genau, es gibt ja auch ich bin dann... Da vollkommen bei dir. Es gibt ja auch dann eben in dem Pattern, wo wir gleich noch zukommen, da wird also die MVVC, da wird dann der Controller der View als eine einzige Einheit betrachtet. Deswegen, weil eben der View Controller eigentlich kein wirklicher Controller ist, sondern sehr fest mit der View verdrahtet ist.
2: Mhm. Wobei ich bei mir sagen muss, dass ich, oder dass mir eine Sache schon mega geholfen hat, ist einfach, dass man es ja kennt, dass man die Delegates Functions alle in die Controller reinhaut und wenn man die alle extern in einer anderen Klasse auslagert, das hilft als erstes schon und das glaube ich das erste Simple,
1: was man so machen kann. Genau, genau. Also oder halt eben auch auch so Helper-Klassen, ne? wo einfach der Controller hat eine Helper-Klasse, die bestimmte Aufgaben übernimmt. Also sowas finde ja. ich, ähm, wo, wo, wobei sich dann das wieder vermischt. Also dann viele Leute sagen, dann ist es kein Model View Controller mehr. Und es gibt ja auch verschiedene äh, Ansätze mit, was darf jetzt welcher dieser Layer von dem anderen wissen. Also zum Beispiel, wenn man glaube ich auf Wikipedia nachschlägt oder so, da wird dann halt angezeigt, dass der dass der, die, die View durchaus das Model kennen darf. Wenn man aber jetzt bei Apple nachliest oder auch in dem Stanford-Kurs, den dem berühmt-berüchtigten, der sehr gut ist, da ist mhm. es dann immer sehr strikt getrennt. Also da weiß die View nicht, was das Model ist und umgekehrt. Und nur der Controller kann zwischen den beiden vermitteln.
0: Das resultiert auf jeden Fall in einen sehr großen Controller, weil der die gesamte View-Business-Logik dann kapseln muss. Ja. Okay. Ja, was ist denn dann die die nächste Alternative? Was hat, hat man denn gemacht, um, oder was, also was? es ist ja jetzt kein fortlaufender Prozess. MVC ist ja immer noch aktuell, es wird immer noch eingesetzt. Wie gesagt, Apple nutzt es ja sehr, sehr intensiv. Aber was hat man denn als eine Verbesserung daran gesehen? Wie konnte man das denn weiter ausbauen?
1: Also irgendwie zwei Leute, glaube ich, waren dafür verantwortlich bei Microsoft, die sich Gedanken darüber gemacht haben, wie könnte das besser laufen weil sie eben auch das Problem hatten mit den großen View-Controllern und die haben dann eben äh, das Pattern Model View, View-Model ins Leben gerufen, was ein seltsamer Name ist, ähm, weil eben plötzlich der komplette Controller-Part, der in MVC quasi der wichtigste war, fällt komplett weg und das ist erstmal komisch, ähm, aber wenn man sich das dann genauer anguckt, in diesem View-Part ist eben der View-Controller mit drin und das, was eben oft in den Controller bei Model View Controller gepackt wurde, wie Helper Methods und so ein Zeugs, wird dann in den, in das sogenannte View Model gelegt. Und das View Model kann man so zusammenfassen, dass, das nimmt die Daten und bereitet sie für das View vor. Also es ist nicht ein Model, sondern es ist das, es ist so, so, ein, so ein Zwischenteil, was eben die Daten nur vorbereitet fürs Anzeigen. Und man sagt, das ist best, also gute View-Models haben zum Beispiel überhaupt keine, also in in iOS würden sie nicht UI-Kit importieren, sondern nur Foundation.
0: <lacht> ja, das sehe ich aber sehr schwierig. Also zum Beispiel, ja, diese Beispiele sind immer das Problem. Color, <lacht> ähm, UI-Color. Ja genau, UI-Color ist so ein Beispiel. Man hätte zum Beispiel ein Model, was irgendeinen Boolean-Flag hat, oder meinetwegen einen String, auf jeden Fall in Abhängigkeit von dieser Flags, für diesen Flex oder dem String, soll ein Label eine unterschiedliche Farbe haben. Und das es muss das Model kennen, ist klar, sonst kann es ja die View nicht vorbereiten. Aber es muss an der Stelle ja auch bei der View die entsprechenden Properties nach außen stellen. Und UI Color ist da definitiv ein Beispiel, was da wichtig ist. Aber ja. vielleicht auch so eine Sachen wie äh, CG Rect oder sowas. Ja, wobei Obwohl ich das dann... Ist dann eher, das ist eher View dann.
1: Ich, ich gehe dann eher quasi... Also meine Meinung dazu ist, dass das quasi die, der Unterschied zwischen äh, NS Color und UI Color halt schon... Blödsinn ist. Also im Prinzip ist das schon eine Unterscheidung, die nicht sein müsste. Ähm, klar, ich verstehe, warum das in UI-Kit und in App-Kit definiert ist, aber man hätte das auf eine gemeinsame Basis ziehen können. Zum Beispiel hätte UI-Kit, so wie es auch NS-String benutzt, eben auch NS-Color benutzen können, weil eine Color ist nun mal eine Color. Ich, ich verstehe, also App-Kit kann viel mehr mit, mit Farben machen, aber ich finde dann die, 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 die Unterscheidung ist, ist, ist eher künstlich in dem Fall. Und bei NS-Rect und, und äh, CG-Rect ähnlich. Ja. Und deswegen würde ja. ich in so einem Fall dann eben in dem, in dem View-Model eine eigene Color-Klasse schreiben, die nur Foundation benutzt.
2: Was mich so interessieren würde, wenn ihr ein Projekt einfach mal jetzt gerade startet, Denkt ihr darüber schon nach, was für Entwurfsmuster ihr nutzen wollt oder entscheidet sich das quasi im Entwicklungsprozess?
0: Das ist eine gute Frage. Es kommt wahrscheinlich ganz auf das Produkt an, was man baut und was man für Intentionen damit hat. Bei mir ist es oft so, dass ich so kleine Beispielprojekte gerade deswegen baue, um eben Entwurfsmuster oder auch andere Sachen auszuprobieren. Und dann ist es mir natürlich sehr
1: wichtig, wie es aufgebaut wird. Okay. Also bei mir ist es auch eher so, dass ich quasi im Internet in irgendwelchen Videos was Neues gefunden habe, wie zum Beispiel Viper, habe ich aber noch nie benutzt, aber das wäre jetzt ein Beispiel, und quasi dann bei der nächsten App mich entschließe dazu, bei der nächsten privaten App, wo es egal ist, wie lange das dauert, aber wo ich mich dann halt dazu entschließe, das explizit zu nutzen, einfach nur, um herauszufinden, ob ich damit klarkomme oder nicht. Also Gerade mache ich eine, eine private App, da habe ich zum Beispiel das Coordinator Pattern benutzt, äh, Coordinator, das kann man auf MVVM irgendwie so drauf draufflanschen, deswegen sagt man manchmal auch MVVMC. Ähm, der Coordinator, der, der, der übernimmt die Navigation. Ähm, weil normalerweise in MVC und in MVVC ist es halt so, dass der Controller oder eben der View Controller weiß, welcher Controller, äh, welcher View Controller als nächstes äh, dran ist. Wenn ich zum Beispiel eine Table View habe und ich drücke auf eine Zelle, dann ähm, wird ja in dem View-Controller definiert, was passieren soll, wenn ich auf die Zelle drücke. Und das ist irgendwie komisch, mhm. ähm, weil das dann sehr, also der View-Controller muss dann auch wissen, wo in der Hierarchie von der App ähm, die View sich befindet, die er anzeigt. Das ist sehr künstlich. Und deswegen kann man, wenn man Contro äh, Coordinator nimmt, kann man äh, diese Information auslagern und der View-Controller sagt dem Koordinator einfach nur, pass mal auf, jetzt wurde gerade eine Zelle gedrückt, mach, was du immer tun möchtest. Mhm.
2: Ja, ich finde Design-Patterns generell ein sehr interessantes Thema, ähm, aber ich tue mich ehrlich gesagt auch ein bisschen schwierig damit, weil letztendlich sind wir ja Coder und bauen Produkte oder sollten versuchen, gute Produkte zu bauen. Und da stelle ich mir immer die Frage, die Zeit, die man da rein investiert, herum zu philosophieren, welches Pattern am besten passt, um, ob man die Zeit darin investieren könnte, den Code-Style oder Features zu bauen. Ich glaube, da gibt es sehr viele Coder, die, ähm, sage ich mal in Anführungsstrichen, einiges an Zeit verschwenden.
0: Ja, ich denke, darum, da geht es wirklich darum, wie skalierbar das Ganze sein soll. Also, man benutzt das Design-Pattern ja nicht, einfach weil es oder Architektur und auch weil es einfach schöner aussieht oder so. Das ist egal, es geht um das, was rauskommt. Mhm. Aber wenn du ein Produkt baust, was eben skalierbar sein soll, was auch ein paar Jahre überleben soll, was auch andere Leute mitlesen können sollen und mit umgehen können sollen und was eventuell auch wiederverwendet werden können soll, mhm. dann ist sowas doch sehr wichtig,
1: denke ich. Ja, sehe ich auch so. Also gerade wenn man in einem großen Team arbeitet, ist es Gold wert, wenn jeder weiß, was so die Regeln sind. Und da gehören Design Patterns dazu.
0: Okay. Und um auch eine schöne Überleitung zu kriegen, auch Tests, denn das ist auch ein ganz großer Vorteil von MVVM. Man löst sich von UIKit. Das, was man in UIKit benutzt, ist dann bloß noch in der View- bzw. View-Controller-Schicht und das View-Model und Model, die sind unabhängig von UIKit und damit viel, viel einfacher testbar. Gerade das View-Model, was ja tatsächlich View-Logik und damit auch irgendwie Business-Logik enthält, lässt sich viel besser testen. Das ist ja auch immer so ein Problem mit, mit dem View-Controller und seinem Lifecycle und die ganzen Abhängigkeiten.
1: Genau.
2: Also ist quasi die Codebase auch generell egal? Man sollte versuchen, direkt nach einem Pattern zu arbeiten
1: oder das Ganze mit dem Team absprechen? Also ich, ich würde erstmal sagen, man sollte wissen, dass es die Patterns gibt, also sagen wir mal so, du sollst die Regeln wissen, bevor du sie brichst. Ne? Also, und die Design Patterns, die haben sich ja die Leute nicht ausgedacht, weil ihnen langweilig war, sondern weil sie ein Problem erkannt haben. Und das sind zum Teil Leute, die schon 20 Jahre Apps schreiben oder sowas. Und von denen zu lernen, indem man die Design Patterns studiert, das halte ich für sehr sinnvoll. Man kann sich nachher dazu entschließen, zu sagen, das ist nichts für mich, das kann ich nicht benutzen. Aber angenommen, du kommst eben in ein großes Team, wo alle nach Viper arbeiten, wäre es halt cool, wenn du sagen kannst, ja, weiß ich, habe ich noch nicht viel mitgemacht, aber ich weiß, was es ist.
2: Ja, ja.
0: Also ich finde, dass man auch festhalten muss, dass MVVM und MVC auch gar nicht so unterschiedlich sind. Im Endeffekt ist MVVM eine Aufschachtelung dieser ganzen kleinen Sachen, die man im View-Controller bei MVC macht. Also sowas wie, dass man eine View konfiguriert für ein bestimmtes Model oder für bestimmte Daten aus einem Model. Und die das dann pro Model eben in ein eigenes View-Model rauszieht. Dadurch hat man einfach eine, eine bessere Lesbarkeit, weil das eben keine ewig langen Dateien sind, sondern kürzerer, kleinerer. Und ansonsten ist es aber gar nicht so unterschiedlich. Also was man meist noch drauf baut, was äh, Microsoft groß macht und äh, was auch in iOS Apps viel gemacht wird, ist dieses ganze Reactive Pattern, dass also wenn sich in dem Model was ändert, das dann automatisch über das View-Model auch in die View getragen wird. Aber das ist ja was, was eben jetzt nicht unbedingt notwendig ist, dass MWVM sagt erstmal nur, dass diese Konfiguration in eigene Dateien ausgelagert wird. Ja. Ja. Was in eine ähnliche Richtung geht wie viele Controller, was du von uns meinst.
1: Ja, und aber ich meine, in iOS wird es ja nur deswegen nicht gemacht, weil das Tooling nicht da ist. Weil auf dem Mac haben wir Bindings und da wird das auch so benutzt. Nur eben in iOS haben wir die nicht. Zumindest First Party nicht, ja. Genau, genau. Aber das ist halt immer auch der Grund für mich zu sagen, ich weiß ja, also ich tendiere oft dazu, solche, also gerade so ein massives Framework wie Reactive Coco in die App zu ziehen, weil ich eben vielleicht bei einem Model das Binding haben will. Das, da, da tue ich mir immer schwer. Ja, verstehe ich. Ja.
0: ja, ist auch, denke ich, noch ein längeres Thema. Ja, können wir nochmal drüber
1: reden. kommen, kommen wir nochmal drauf.
0: Ja, kommen wir mal weiter. Du hast ja öfters schon angesprochen, Viper. Ähm, Viper baut das Ganze jetzt noch mal ein bisschen komplexer, oder was heißt komplexer, baut das Ganze noch ein bisschen modularer auf. Ähm, also Viper steht erstmal für, jetzt muss ich nachschauen, <lacht> für View, Interactor, Presenter, Entity, Routing. Und gehen wir am mal der Reihe nach durch, was was ist und ähm, auch was das Gegenstück dazu in MVC bzw. MVVM ist. Das erste View sollte klar sein. Da geht es um eine äh, ich sage jetzt mal, dumme View, also eine View, die einfach nur anzeigt, was sie bekommt.
1: Wobei da auch der Controller, der View-Controller drin ist.
0: Genau, der View-Controller ist auch hier einfach nur eine View. Mhm. Beziehungsweise der View-Controller enthält ja seine View und der... Genau. Man hat ja kein, oft keine Klasse für die View selber, sondern nutzt dann den View-Controller. Genau, dann der Interactor, das wäre so das Gegenstück zum View-Model, der bestimmt quasi, oder der bereitet die Daten auf, enthält die Business-Logik für verschiedene Use-Cases, also für verschiedene Anwendungsfälle. Und genau, der Presenter, ähm, also das teilt sich jetzt an der Stelle eigentlich noch mal auf. Eigentlich ist der Presenter ja eher so eine Art View-Model, der das dann im Interactor weitergibt, der das dann in den View weitergibt. Also ich,
1: als ich es mir angeguckt habe, habe ich so gedacht, der, der Presenter und der Iterator ähm, sind beides View-Model. Nee. Interactor. Ja, äh, meine ich, genau. Also, die sind nur einfach, das View-Model wird auseinandergezogen, je nach Aufgabe. Äh, das, was, das, was näher an der, äh, am Model ist, ist dann eben der, äh, Iterator. Und das, was wär, näher an der View ist, ist der Presenter.
0: Genau. Ja, das macht Sinn. Also, es ist halt vor allem auch so, dass der Interactor auf die, ähm, User-Inputs zum Beispiel reagiert, als wenn dann ein Button gedrückt wird oder so. Da reagiert der Interactor drauf und der Presenter eher auf Änderungen in der Datenbank, zum Beispiel, was jetzt ein Model dahinter sein könnte. Nee,
1: andersrum. Der Iterator ist an, der da in, an, den, an den Daten, der Presenter ist an der View.
0: Okay. Also, ah, ja, okay, ja, stimmt. Ja, ja sorry, ja. natürlich. Ich hatte es gerade. Das, das Problem ist, dass das. Äh, ja, egal. Das Akronym ist ja, ja komisch, ne? Ja, genau. Ja. Ich glaube, das haben sie auch nur gemacht, damit es besser klingt. Ja, ja, klar, natürlich.
1: Ist aber ein ganz neues ähm,
2: Design-Pattern, oder? Also das, das kenne ich, ehrlich gesagt, habe ich erst von Ja erst gehört gehabt. Also das ist, glaube ich, ziemlich neu.
1: Also das ist ähm, älter es als ein Jahr. Das wurde aber in iOS, glaube ich, äh, haben die das äh, sich ausgedacht.
0: Ah, okay. Also es baut auf der sogenannten Clean Architecture auf. Und ich weiß jetzt nicht, von wann die ist, aber ich sehe ja gerade einen Blogpost, der vom August 2012 ist. Mhm. Zumindest baut es darauf, drauf.
1: So Interessant. Genau, und also der der Ursprung, habe ich jetzt vorhin auch mir erst angelesen, aber der Ursprung ist, dass sie halt äh, sich gedacht haben, sie wollen mehr Tests haben in ihrer App und sie haben gemerkt, dass MVC und MVVC äh, MVVM äh, nicht, das nicht so zur Verfügung stellt, wie sie das gerne hätten. Und dann haben sie sich ein Architecture-Pattern ausgedacht, was besser zu ihren Anforderungen passt. Das war eine Firma, ähm, Mutable Mobile oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau. Genau, und die haben sich das ausgedacht und ähm, das, ja, es ist, ich, ich finde, es ist sehr ähnlich zu MVVs, MVVMC. Ähm, äh, nur, was was ich komisch finde an Viper, wenn ich das richtig gelesen habe, zum Beispiel würden die ähm, in den in der Entity, also in dem, was, was hinter dem Buchstaben E steckt, in den Daten, Typen dann, würden die nicht, äh, nichts mit core -Data haben wollen. Also zum Beispiel eine Subklasse von, ähm, von Managed Object wäre nicht eine Entity, sondern das wäre dann außerhalb. Und das finde ich komisch, weil dann hättest du wieder was, was nicht in das Design-Pattern passt, sondern von außerhalb dran geflanscht werden muss. Ja, da
0: werden dann ja so äh, Transport-Data-Storage benutzt, also dass die Models selber nochmal gerappt, bzw. gemappt werden. Ja, also irgendwie, ja.
1: ich weiß auch nicht, also irgendwie hört sich das so an, dass es das Viper nur für sehr große Apps sinnvoll ist, wo eben die Komplexität der App so groß ist, dass alle anderen Patterns ähm, schwierig zu managen sind. Aber bei kleinen Apps wäre das ein Overkill, weil du überall, also hast dann da die Daten, aber die darfst du nicht weiterreichen, weil die viel zu komplex sind. Also musst du kleinere Datentypen schreiben, die du hin und her schicken kannst. Das fand, Das fand ich ein bisschen seltsam.
0: Okay. Also ich glaube, das muss man natürlich auch festhalten, diese MVVM und Viper, die sind wahrscheinlich für jede kleinere ein kompletter Overkill.
1: Das würde auch
2: erklären, warum ich die Sinnhaftigkeit so nicht durchblicke, weil ich wahrscheinlich noch nie so eine Codebase hatte wie ihr beiden jetzt.
1: Ja, also es, das kann sagen. Ja, also es, ist, es ist, kommt halt irgendwann an den, an den Punkt, also wir sind auch an dem Punkt bei uns. Ähm, dass eben Model-View-Controller, was wir hauptsächlich benutzen, aber eben mit, mit einem aufgeweichten Controller-Layer, der mehrere Klassen pro Controller enthalten kann, da ist es schon so, dass du halt das wird schon komplex. Man, man muss halt immer gucken, dass man dabei bleibt und das clean hält. Und wenn du so ein Pattern hast, was dir sagt, hier, das sind die Regeln. Wenn du dich an die Regeln hältst, dann ist alles gut. Das hilft schon, äh, gerade wenn du auch ein Team hast. Ja, auf jeden
2: Fall. Also bei mir läuft es noch mit MVC. M M MVC, da passt alles noch und ähm, wenn man den code style ich meine zum Beispiel SwiftLint sagt euch wahrscheinlich auch was, wenn man sich dann im Team einigt und SwiftLint nutzt, dann dann ist das auch recht üb übersichtlich Auf jeden Fall im Projekt. Also man,
1: ich, ich ich bin davon überzeugt, dass man mit MVC auch äh, wirklich saubere Apps schreiben kann, aber es ist dann man muss dann an vielen Stellen oft das besser nachdenken, ob das was man jetzt vor sich hat vielleicht in eine andere Klasse gehört oder nicht und wenn man eher so ein Pattern hat, dann hilft einem vielleicht das dabei, die Entscheidung zu treffen. Kann ich mir vorstellen.
0: Ja. Ich glaube, ein großes Problem ist auch oft das Aneinandersetzen dieser einzelnen Module. Und also Beziehungsweise man hat ja jetzt diese ganzen Dinge, die zusammengehören, wie bei MVC, dass man hat einen, also jetzt im, im kleinsten Fall ein Model, ein Controller und eine View und die bilden zusammen eine Einheit. Die Frage ist jetzt, wie ähm, verbindet man diese Einheit mit einer anderen Einheit? Und das ist nämlich was, was bei Viper mit dem routing gemacht wird. Das heißt, man man erstellt Routen, wie man das auch bei Webseiten ja im Endeffekt macht, und über diese Routen navigiert man sich dann durch die App. Das hat den großen Vorteil, dass die diese, jetzt versuche ich gerade die gute Abkürzung zu finden, Wipe, ohne R, dass diese einzelnen Module, diese einzelnen Einheiten ähm, nichts von anderen Einheiten wissen müssen, sondern bloß über ihr Routing, oder Wireframe hat es auch genannt, ähm, zu anderen hin navigieren.
1: Genau, das ist das ähnlich gut. zu dem, was eben bei MvvmC der der Koordinator übernimmt. Ja, genau. Und das ist also ich, ich benutze gerade Koordinator in einer App, die ich schreibe und das ist fühlt sich im Moment sehr gut an, weil eben ähm, diese diese Controller man kann die wild hin und her schieben weil die nicht nicht wissen, wo sie gerade angezeigt werden. Ob sie modal sind oder ob sie auf einem Navigation-Controller reingepusht werden, ist ihnen völlig egal, weil es eben an einer anderen Stelle definiert wird und dadurch eben leichter verändert werden kann.
2: Das ist natürlich ja, sehr powerful. Ja. Ja.
0: Okay. Gut, ich denke, wir haben jetzt die drei Punkte eigentlich soweit durch. Man kann sich da mit Sicherheit noch ganz lange drüber unterhalten. Ähm, soll das ein kleiner Ausblick sein. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt und stellen unsere Gitarre Picks vor. Wer möchte anfangen?
1: Mach mal. Du darfst bin.
0: Ich darf was Okay. Ähm, ich habe diese Woche, beziehungsweise diese, diese Episode, zwei Picks wieder. Ähm, das erste ist ein sehr lustiges Projekt, wo ich mal kurz ausholen muss. Und zwar. Ähm, regt mich extrem auf, dass Facebook jetzt schon den vierten Snapchat-Klon veröffentlicht hat und dass die nicht mal die gleiche Plattform dafür verwenden, also das einmal geklont haben, sondern das in vier Plattformen viermal unterschiedlich eingebaut haben. Und das Projekt, das nennt sich Sack.js, ähm, also wird an Mark Zuckerberg angelehnt. Und das ist ein JavaScript-Framework, mit dem man Stories, also dieses Feature, was geklaut wurde aus Snapchat, in jede Webseite, in jede App mit einbinden kann. Ist natürlich... Äh, ein bisschen ironisch, aber ich finde es gerade deswegen sehr gut. Sehr cool, ja. Genau, <lacht> ja, also ist natürlich ein Spaß, ist natürlich nicht dafür gedacht, dass man das wirklich macht.
2: Ja, aber wobei man auch mal da sagen muss, dass ähm, anscheinend Instagram eine ganz große Userbase dadurch bekommen hat. Dadurch, seitdem die dieses Feature benutzen, haben die anscheinend alles richtig gemacht, in Anführungsstrichen.
0: Ja, die haben das auch gut umgesetzt, aber ich finde, das ist halt irgendwie. Naja, also es ist auch die eine Sache, das dann Instagram zu klonen, aber das dann gleichzeitig noch in Facebook, dem Messenger und WhatsApp einzubauen. Ja.
2: ja, du kennst du kennst es ganz genau. Ich bin kein Fan von Facebook und von dieser Art und Weise von, von Entwicklung auch nicht unbedingt. Aber anscheinend hat es denen auf jeden Fall gebracht, beziehungsweise hat es denen auf jeden Fall in der Hinsicht geholfen, weil die wahrscheinlich das Ziel erreicht haben, was sie wollten.
0: Ja, vermutlich. Ja, und äh, mein anderer Pick, der äh, hat was mit Machine Learning zu tun. Das ist ein Python-Tool, nennt sich Where Am I, angelehnt an Who Am I, also an den äh, Befehl im Terminal, wo man seinen Nutzernamen zeigen kann. Und es geht in eine mehr oder weniger ähnliche Richtung. Äh, man muss da ein Model trainieren, indem man immer sagt, wo man sich jetzt gerade befindet und dann innerhalb der Wohnung die Räume wechselt. Und was das Tool macht, das nimmt sich die Entfernung bzw. die Signalstärke zu umstehenden WLAN-Routern und speichert sich diese und trainiert damit das Model intern. Und wenn man das ein bisschen trainiert hat, kann man dann irgendwann fragen, Where am I? Der schaut äh, die aktuellen Entfernungen wieder an bzw. die Signalstärken und berechnet dann anhand des Models, wo man sich wahrscheinlich, also auch mit welcher Wahrscheinlichkeit, wo man sich da gerade befindet. Ist natürlich auch mehr oder weniger nur ein Spaßprojekt, aber mega cool.
2: Ja, sehr cool. Wer ist denn jetzt dran?
1: Dominik, willst du? Okay, ich mach mal. Ähm, ich habe zwei, ähm, also eine simple Sache und ich habe noch ein anderes gefunden. Ähm, Gerade eben, das würde ich auch noch gerne vorstellen, was sehr komplex ist. Also das erste ist ib-icons und zwar ist das ein Repo, wo mehrere Icons, relativ schöne Icons, wie ich finde, in ähm, äh, äh, gemalt sind, aber eben in Code, also in Core Graphics. Und ähm, das, das sind 200 Icons oder sowas, über 200 Icons steht drin. Und äh, wenn man diese Icons benutzt, hat das hat den großen Vorteil, dass das eben ähm, unabhängig von der Auflösung des Geräts ist. Und vor allen Dingen, wenn jetzt irgendwann mal ein iPhone 500 kommt mit einer äh, unglaublichen Auflösung des Bildschirms mit ähm, einem, wo wir dann hinten ein Add 200 hinschreiben müssten oder was. Brauchen wir alles nicht, wenn diese Dinger gemalt werden, weil das passt sich automatisch auf den Bildschirm an. Und ähm, das ist, genau, das ist das Erste und was halt auch der andere Vorteil von diesen Dingern ist, wenn das gemalt ist, kann ich halt Properties äh, von diesen Bildern, während ich sie male, noch verändern, je nachdem. Zum Beispiel will ich die Farbe ändern oder sowas will ein Team einbauen und dann müssen plötzlich die Icons alle rot werden statt grün oder so und das kann ich alles im Code machen ohne dass ich ein neues Icon-Set erstellen muss aus den aus den Daten. Ähm, dadurch wird eben die das Bundle kleiner, weil die Bilder eben nicht in dem Bundle drin liegen müssen. Der Nachteil ist zur Rechen also zur Laufzeit muss eben mehr Rechenzeit aufgewendet werden, um die Dinger zu malen. Da die Dinger äh, die Bilder aber sehr einfach gehalten sind, sind halt Icons. Ist, ist das, was man da an zusätzlicher Re Rechenleistung hat, nicht, nicht wirklich ausschlaggebend. Genau, IB-Icons. Das zweite MB-Icons. Oh, sorry, sind, genau. das,
0: äh, sind das dann Views oder wie Da kann man sich das vorstellen? Also könnte man das auch animieren?
1: Das kannst du auch animieren. indem Also das sind einfach ähm, äh, Bezier-Paths ähm, und du kannst sie dann in eine in eine Image-View reinrendern sozusagen, kannst du daraus eine Image-View erzeugen. Also ähnlich äh, wie das, was eben bei äh, Paint-Code rausfällt. Mhm. Ähm, ja, okay. Was du dann machen kannst, wenn du einen BD-Pass hast, kannst du das einem, ähm, wie heißt das, Layer, ähm, du kannst das animieren, wenn es in einem bestimmten Draw-Layer, Shape-Layer, genau, ein UI-Shape-Layer, ja. Wenn du da, 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 dem kannst du einen BD-Pass geben und dann kannst du es animieren. Genau. Ja, okay. ja. Ähm, cool. Genau, das ist das Erste. Man kann sich das auch, wenn man Paintcode code hat, das ist eine App, mit der man solche Dinge erstellen kann, kann man sich das auch selber machen. Aber da muss man halt immer noch die Icons designen. Und ich finde, die Icons da sind sehr schick. Das ist auch eine schöne Lizenz, nämlich MIT. Und deswegen habe ich das gepickt. Die zweite ist, die heißt lib ext Also lib Jc, also ähm, Der Link ist in den Shownotes. Ja, der Link ist in den Shownotes und was die macht, ist, die fügt ähm, total abgefahrene Features zu Objective-C hinzu und das ist schon relativ alt, ich habe es noch nie gesehen, das ist zum Teil, das ist der Code von 2012 ähm, und was da zum Beispiel, kennt ihr Defer in Swift, dass man eben etwas definiert, einen Block, der aufgerufen wird, wenn der bestehende, äh, wenn der wenn der, ähm, ähm Scope, in dem dieser Defer-Block definiert wurde, wenn der, äh, wenn man aus diesem Block rausgeht. Wenn der Code aus diesem Block rausgeht, wird Defer aufgerufen oder eben alles, mhm. was in diesem Defer-Block definiert wurde. Und sowas wird da hinzugefügt ähm, zu Objective-C, was ich sehr cool finde. Oder auch so Sachen wie Wikify, unsafeify, Strongify und sowas. Ähm, lauter coole Features, die in Objective-C reingepopelt werden. Habe ich noch nie von gehört, finde ich aber sehr cool. Wenn man also gezwungen ist, noch Objective-C zu benutzen oder es selbst so gewählt hat, ähm, kann man das benutzen, um äh, Objective-C ein bisschen aufzubohren und zu einer äh, besseren, sicheren und cooleren Sprache zu machen.
0: Sehr cool. Also äh, Strongify und Wikify benutzen wir bei uns auch. Die ganze Bibliothek ist, glaube ich, eine Dependency von Reactive Cocoa. Mhm. Ah ja, wollte ich noch kurz dazu sagen. Ja, das,
1: der, der Typ, der, der diese, das ist äh, Jot Spar Summers, ähm, der dieses Limpex opt ähm, gebaut hat, der hat auch an Reactive Coco mitgebaut.
2: Okay. Sehr cool. Was ist denn eigentlich mit der, äh, du hast gesagt, es ist die MIT-Lizenz bei diesen bei dieser ähm, bei der Icon, Icon Repo. Genau. Und ähm, wie schaut es denn eigentlich da aus, wenn du die Koordinaten nimmst oder das Bild nimmst von einem existierenden? Also wenn schon ein Bild existiert, was schon designt wurde von einem Designer und ähm, wenn dann ein Bild dabei rauskommt, was genau identisch aussieht.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich vermute, dass das durch das äh, Urheberrecht dann abgedeckt ist und du müsstest fragen. Okay. Aber das ist natürlich schwer nachzuweisen. Äh, wenn es ein komplexes Bild ist, klar, dann sieht man das äh, auf den ersten Blick. Aber bei Icons, glaube ich, ist es schwer nachzuweisen, das stimmt. Ähm, dass, dass, dass du nicht genau die gleiche Idee hattest wie ein Briefumschlag aussehen soll.
2: Das stimmt auch wieder. ja.
1: Gut, dann kommen wir mal erstmal zu meinen zwei Gigs
2: beziehungsweise zweieinhalb. Ähm, ich habe mir eigentlich mal Cycle Gen ähm, ausgesucht. Ähm, ist in Lua geschrieben, ist in Machine Learning beziehungsweise Computer Vision Library. Ähm, warum ich das Ganze mir rausgesucht habe, weil es mich direkt fasziniert hat. Und zwar kann die Library ähm, Fotos oder gezeichnet oder gemalte Fotos ähm, rendern in ein Foto. Das heißt, die Mona Lisa würde dann in ein echtes Foto gerendert werden. Ähm, oder sowas wie ähm, Photo Transitions, können ganz gut passieren. Ähm, ja, sehr coole Library auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall sich mal anschauen. Das andere werden die meisten wahrscheinlich schon kennen, ähm, nennt sich TensorFlow ist ein Machine Learning Library von Google. Damit kann man wirklich sehr, sehr vieles tun, hat sogar jetzt schon fast 55.000 Stars auf GitHub. Ähm, ja, da gibt es eigentlich in Anführungsstrichen keine Grenzen. Also von Deep Learning bis ähm, ganz simple Sachen kann man wirklich sehr viel mitmachen. Äh, eine andere coole Sache, die ich auch noch gefunden habe, wo mich der Ben vorhin ähm, angesprochen hat, ist ein Playground. Um, nicht, den, nicht das Playground jetzt, das wir von Apple kennen, sondern ein Playground.tensorflow.org. Um, und zwar kann man da ein Neuro neuronales Netz erstellen im Web und kann das Netz trainieren lassen. Und ist eigentlich ganz schön, mal ein bisschen herumzuspielen. Und da kann man auch die Activations-Function sich aussuchen, was man da nutzen will und die verschiedenen Layers. Und ja, ist auf jeden Fall ganz cool.
0: Ja, das ist echt cool. Also gerade bei dem Cycle Gen lohnt sich das auf jeden Fall mal bei gitter vorbeizuschauen. Die haben da hoffenweise Beispiele reingepackt. Mega cool.
2: Auch schon echt krass, also, dass es das so gut funktioniert, muss ich sagen. Ähm, wenn man sich anschaut, was ein Input-Image da rauskommt und dann wieder als Output-Image, das ist schon gigantisch gut, muss ich sagen.
0: Ja, definitiv. Okay. Gut, wo findet man dich denn? Auf Twitter zum Beispiel. Achso, ja, auf Twitter heiße ich
2: refas, ähm, unterstrich B-I-L-A-L.
0: Link ist natürlich auch mit in den Shownotes. Yes.
2: Auf GitHub, glaube ich, auch mit dem Namen zu finden. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ähm, ja. Kommt auch mit dazu. Ja. Sehr gut.
1: Links kommen die Shownotes. Hervorragend.
0: Ja, ja, uns, also als Hallo Swift findet ihr natürlich auch auf Twitter und äh, mittlerweile auch auf Github, wer es nicht gesehen hat, wir haben mittlerweile eine Webseite auf hallo-swift.de und da könnt ihr auch die Folgen mit verfolgen. Yeah. Das genau, hat da
2: landen die neuen Folgen. Ich fand es wirklich ja. schon sehr cool, mit dabei sein zu dürfen, so schnell schon. Ich habe mir ja, wie ihr schon wisst, die Folge davor fünfmal angehört.
1: <lacht> du warst das. Ja, genau, ich war das.
2: War wirklich sehr unterhaltsam. Ich hoffe, dass es die Leute jetzt immer noch unterhaltsam finden und freue mich auch auf die weiteren Podcasts von euch.
1: Dankeschön.
0: Ja, sehr schön. Die Folgen wird es übrigens ab jetzt erstmal 14-tägig geben. Wir sind sehr überwältigt von dem Feedback bisher und wollen auf jeden Fall ein bisschen mehr Frequenz reinbringen.
1: Ja, wir versuchen das
0: mal. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören bisher und wir sehen uns in der nächsten
1: Folge. Genau, bis dann. Tschüss. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao.